0: Creo que todos el mundo con algo que no puedes ver. Todos vamos a hacer No me importa quién eres. No me importa quién eres, hombre. Lo mejor que hice fue salir y decir, hey, mira, necesito ayuda. Episodio número 39 de Psych and Roll con mi querido y admirado Ray, Raimundo López, eh, exjugador de baloncesto. Mm. Seis temporadas como, como profesional, una de ellas en ACB, en, en el antiguo Lagunaro, en Guipúzcoa. Y luego, pues bueno, eh, nuestro currículum coincidió en la desaparición, el famoso último año del, del CB Granada. En, en aquel famoso acabose en el, en el pabellón de Benavís. Y volvemos hoy aquí a vosotros... A año 2023, pues hablar un poco de todo lo que ha transcurrido desde aquel 2012, creo que fue, o 2011, ya a lo mejor me falla la memoria. Pero bueno, aquí está la Ray para refrescármela. Bienvenido, Ray, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Javi, ¿qué tal? Bueno, lo primero, decirte que es un placer estar aquí. Que bueno, como bien sabes, te sigo y te apoyo desde tu inicio, he intentado ayudarte y sobre todo aprender lo máximo posible de ti eh, para mí es un orgullo y, y he visto tu evolución desde hace como tú dices 2012 a 2023 has cambiado bastante y estoy súper orgulloso de tu trabajo de tu pasión que le has puesto y de todo lo que nos ofrece pues, a diario tanto en Twitter como bueno, en otros aspectos que, que nos, nos transmites mucho y espero que sigas con esa pasión y que sigamos aprendiendo de ti porque bueno Creo que, que estás en un momento muy chulo y que tiene una proyección muy grande. Así que enhorabuena y nada, gracias y vamos a, vamos allá.
0: Bueno, yo creo que es el momento de terminar el episodio aquí, en el, en el pico. O sea, yo ya no, sé, no sé muy bien por dónde arrancar a partir de esto, pero sí es verdad que lo venía pensando. Hostia, claro, tú me pillaste a mí como un auténtico polluelo, o sea no, claro. literalmente en mi primer año senior. Eh, pues donde no pudo haber mayor exposición a lo que luego se vendría en el contexto FEF, que es un año donde, donde pare, apuntábamos a, a prácticamente ganar la ACB jugando el Leboro y, y acabamos cuatro gatos y, y prácticamente que, que sin terminar la temporada, pues gracias a Dios la, se acabó, pero fue como un poco eh, ¿dónde coño estoy? Si has todo el mundo profesional, a mí que me devuelvan al al, al colegio o
1: sea. Totalmente, fue un año súper atípico Y bueno, yo me quedé Porque tenía muchas ganas de jugar en Granada eh, Era una ciudad en la que me apetecía vivir
0: Tú llegaste y... tarde, ¿no? Llegaste avanzado, sí. ¿no?
1: Llegué justo después de la pretemporada Sabía que podía entrar, tenía oferta de Melilla La rechacé y... Porque quería jugar en Granada Me parecía un proyecto muy chulo Y, y bueno, me encabezoné Y al final fiché y, y de repente, pues bueno como tú dices, rotaron las tornas y, y bueno nos convertimos en un equipo de supervivencia. Hicimos la mili, sobre todo Tan por cual, vosotros, tío. que erais el primer año serio. Pero vaya, yo tenía 21 o 22 años. Yo era el veterano con, claro. y realmente era un pipiolo también.
0: Cual.
1: Y bueno, la verdad es que fue un año en el que creo que todos aprendimos mucho. Eh, tuvimos experiencias pintas de, de la hostia eh, tuvimos que sublevarnos y hacernos duros para cobrar a final de año eh, haciendo cuentas, viviendo experiencias surrealistas y bueno la verdad es, a pesar de ello eh, le tengo un gran recuerdo a ese año hicimos un grupo súper chulo nos quedamos, sí. los que estuvimos batallamos como campeones compitiendo todos los partidos, aunque luego perdíamos pero bueno, los partidos los competíamos y íbamos con ilusión y luego también personalmente pues el año en Granada bueno, ya sabéis que tengo allí muchos de mis amigos, me lo pasé súper bien y no, fue un año perdido, fue un año de experiencia y de, bueno me, me lo pasé bien, competí sí. y, y bueno, conocí a vosotros que al final pues pasan los años y seguimos teniendo una, una gran amistad
0: Siempre será el año de, la, de mi apertura a la vida de la Mae West. Eso, eso, siempre, eso parece que es un detalle nimio, pero para nada. O sea,
1: importante. La
0: vida, son son los, real, los aprendizajes reales de la vida. Tío, estaba mirando, eh, me, me parece increíble. O sea, yo si hubiera dicho un año de... cuando te, o sea, Tu año cuando te retiraste, hubiera, me hubiera acercado más a los 30 que a los 20 y con 24. O sea, hace... Sí. M, eh, m, a ver, que estoy haciendo las cuentas de mierda... ¿Nueve? Eh,
1: pues ¿no? exactamente. Es una pasada porque me retiré... Súper joven. Es decir, con 24 parecía que llevaba ya en la liga... 10 años. años ¿eh? Y rato. realmente no. Empecé muy jovencito, con 18 años ya jugábamos en el Clínica. Y... Y bueno, es verdad que tuve la mala suerte... De la lesión de la cadera y la y los Aquiles mm. Y... Y fue fulminante, o sea, es que no me dio opción a intentarlo siquiera. Las dos últimas, tres últimas temporadas ya arrancaba con, con muchas molestias y y como tú dices, han pasado ya nueve años. Es una pasada como pasa el tiempo de rápido. Tal
0: cual. Y... O sea, no tuviste que... no tuviste que, O sea, el, el cuerpo toma la decisión por ti, ¿no? Básicamente, o sea... Totalmente.
1: O sea, yo siempre tendré en mi cabeza el día que me levanté en Navarra... Y literal, conforme me levanté, me caí hacia atrás en la cama. Hostia. Y llorando, pues llamé a mi agente, Germán, que, que me voy a Málaga, que yo no puedo más. O sea, y fue así tal cual. Es decir, no, llevo toda la pretemporada mmm, con mucho dolor, esto no mejora, que yo pensaba que sí. Y, y le dije, mira, esto se ha acabado, me voy a Málaga, si se soluciona bien y si no, pues, pues aquí se acaba Y así fue. Me operé, tuve la operación y tal, y son lesiones finales crónicas. Y a no ser que seas Andy Murray, que no sé cómo lo está haciendo, <risa> que dijo, puta, está ahí con una cadera de metal, tío, jugando, pero bueno, yo todavía no me he puesto prótesis, me la tendré que poner, pues me la debería haber puesto hace ya cuatro años, pero como me cuido la estoy pues eh, dejando para un poco más adelante.
0: O sea, sabes y... que te han dicho que te la tienes que poner,
1: ¿no? Así sí, como. sí. Hay días que voy cojo perdido, de hecho. vamos. Joder. O sea, que no es... Lo que pasa es que al final, entre gimnasio, fortalecimiento de la musculatura, sí. estiramiento y tal, pues estoy alargando un poco esa operación. Además, una operación gorda. Y, pues claro, estoy intentando alargarla lo máximo posible. La verdad es que estoy acojonado. Normal. <risa> Normal. Pero, pues eso. Y nada, me operé, intenté volver y nada, no había manera. Y ya, bueno, pues fue mi... ...mi cruz... ...y a la vez mi... ...bueno, la entrada a una nueva vida, ¿no?
0: Antes de esa entrada o de hablar de eso... ...¿lo echas de menos y qué cosas echas de menos?
1: Pues desde entonces apenas he jugado... ...y si he jugado ha sido tres por tres Bueno, 3x3 y 20 minutos. Y 20 minutos y luego tirarme 3 días sin poder moverme.
0: Totalmente. Lo
1: que más he hecho de menos es jugar una pachanga. Jugar con mi amigo, divertirme... ...tirar tres mierdas...
0: O sea, de menos la parte lúdica,
1: ¿no? Claro. claro, que es la que a mí me han, Bueno, tú, tú me conociste como jugador. Yo sí. siempre he sido un poco creativo, eh, me gustaba el riesgo, el, sí. ¿sabes? Y pues al final lo que me ha hecho de menos es jugar, aunque sea con, con quien sea. Hace poco volví a jugar un nada, media hora <ríe> a medio campo con gente pues, que tiene un nivel bajito. Pero se han sí. jugado a los y me lo pasé súper bien. O sea, fue como, hostia, que bien me lo pasaba, me hinché ciudad y dije, bueno, ya hasta dentro de 10 años no vuelvo a jugar más.
0: Tienes que Así imprimirlo. Que,
1: eso es lo que me ha hecho de menos, pasármelo bien y jugar al boncesto, que es un deporte súper chulo. Es lo que me ha hecho de menos.
0: ¿Te arrepientes de, de cosas que hicieras durante esos años? O sea, tal, eh, si si miras al Ray del pasado... Siempre, bueno, revés, ahora
1: mismo. Sí, mira, lo que pienso ahora es que si yo fuera a jugar ahora sería bastante más bueno porque sería bastante más ordenado que era antes. Y tengo un baloncesto ahora en la cabeza que antes quizá por talento y físico no tenía. Entonces ahora mismo yo sé cómo funciona el baloncesto. O sea, yeah. realmente entonces lo sabía pero no quería verlo porque desbordaba tan fácil y tenía tantas cosas que decía, ¿para qué voy a hacer la jugada si me, si me voy a ir uno contra uno? ¿sabes? Pero luego verdad que pues por esas precipitaciones pues perdí muchos balones, etcétera, etcétera. No tenía una buena relación con los entrenadores por ellos y tal, ¿no? Entonces sí que mirando a, entonces atrás, digo, bueno, si tuviera el baloncesto que tengo hoy en día en la cabeza como entrenador, que he sido estos años, creo que hubiera exprimido mucho más mi talento y hubiera sido bastante, bueno, no sé si bastante, pero sí mejor jugador de lo que, de lo que fui. Entonces, bueno, pues sí que. De hecho, ahora como entrenador, pues a los chavales, sobre todo jóvenes, sí que he tenido la paciencia con ellos de, pues, de explicarles, ¿no? Para que lo entendieran. Y de sentarme con ellos y pues coger una pizarra, ¿no? Con bolitas de papel y moviéndola y decir, pues mira, si esta es nuestra filosofía de juego, estos son nuestros sistemas de juego, uh -huh. eh, todo está enlazado, pues la banda es parecida a uno arriba, el fondo acaba como esta, para que vean que es un enlace de todo y. Y que al final lo interioricen, no lo hagan por memoria. ¿Sabes? Pues que dices, bueno, no, bueno, son las dos torres, voy arriba siempre voy a derecha, ¿no? A derecha porque es así o, o, o se juega, ¿sabes? Que sea todo como un algo más engranado y que tiene sentido. Y a la vez intento hacerle un baloncesto fácil a, a mis jugadores y que todo esté enlazado por lo mismo. Ajá. Para que lo entiendan y, y no sea todo por, por memoria y, y tal. Entonces pierdo un poco de tiempo en eso como entrenador para que ellos mismos se sientan pues cómodos dentro de, del juego y entiendan el porqué de, de las situaciones, ¿sabes?
0: ¿Tú te has fijado en cosas que hicieron tus entrenadores contigo y que has buscado no repetir con los jugadores a los que entrenas? Obviamente no has está, no estado entrenando al mismo nivel al que tus entrenadores sí. entrenaban a ti, pero eh, no sé si... Tú, por las experiencias que hayas tenido, dices: Mira, pues a mí. Sé que tengo clarísimo que no quiero ser como esta persona a nivel comunicativo, a nivel de gestión de grupo, a nivel de lo que sea.
1: Sí, claro. Tanto para bueno y sobre todo como para malo. O sea, tengo. Es que ahí, claro... tengo, ahí tengo una
0: reflexión, ahora te la tiraré, a ver si estás conmigo. Vale. Pero quería abrirla con eso un poco. Porque me ha...
1: Sí, tengo. Pues obviamente, y aunque sean buenas personas o no, es difícil pasar mucho tiempo del baloncesto y no tener alguno o algunos entrenadores con los que no hayas tenido buena relación. Y a mí me ha pasado, obviamente. Sí. Y sobre todo, el cómo tratar a una persona. Pues, aunque seamos jugadores, no seguimos, seguimos siendo personas. Y sobre todo, normalmente, somos jugadores jóvenes que salimos de casa, que no tenemos a la familia, no tenemos a la amistad de cerca. Y creo que, que sí, que hay muchas, sobre todo, pues, Mucha, mucha gente que no trata, que nos trata como si fuéramos mercancía, te hablan mal, se levantan por la mañana, te vienen y te dicen, pues que sepa que estoy buscando a un americano y cuando lo fiche no va a jugar. Y, diciendo, bueno, vale, pero hasta que lo fiche estoy yo, o sea, y eso es lo mejor que se le puede decir, porque, ¿sabes? Eh, sí, hay mucha, hay muchas actitudes malas que. Y, y te digo, como entrenador sí que he llegado a gritar a una persona que me ha sacado. Me ha sacado el quicio y luego llega casi me ha arrepentido mucho, ¿no? Uh -huh. Pero te puedo decir que, que me acuerdo solo un jugador que me llevó a sacar de mis casillas porque además tenía una actitud, echaba siempre la culpa a los compañeros y eso a mí es lo que me mata. Uh -huh. Si tú has hecho un problema, pues asúmelo, ya está, no pasa nada y seguimos. Pero sí que hay muchas actitudes que, que intento no repetir. Y sobre todo tratar bien a las personas, tanto a los jugadores como ahora a los alumnos. Y, y bueno, tácticamente sí que han sido entrenadores muy buenos y ahí sí que he aprendido mucho y he intentado copiar ahora. Pero sobre todo en el trato en el trato de personas es lo que más se me quedó grabado e intento que a día de hoy sea lo más llevadero, placentero, que se lo pasen bien posible tanto jugadores como alumnos, ¿sabes?
0: Te voy a tirar la, la reflexión porque estuve pensando Dale. sobre ello hace poco. Y al final se habla mucho de, de todo el tema este de la típica frase de unas veces se gana y otras se aprende y toda esta movida.
1: ¿no? Te leí el otro día.
0: Sí. Pues va, va un poco por ahí porque eh, al final no creo que de, de las experiencias negativas o etiquetadas como negativas de las experiencias desagradables que vayamos teniendo veas fracasos, derrotas, etc. Haya siempre que extraer una lectura positiva sino que más bien la lectura vaya encaminada a eh, ir detectando qué rutas no coger en el futuro para disminuir las probabilidades de caerme en ese pozo de nuevo ¿no? y hay una eh, una lo diré, un, un extracto del, del libro de, de Agassi de Open, que no sé si te lo, si te lo has leído creo que sí, es el mejor libro de biografía deportiva sí. Sí. sin duda, año luz del segundo que habla sí. que precisamente de esto obviamente desde un punto de vista para, para que lo entendamos a nivel adaptativo del, del ser humano, ¿no? Él decía, no siento que Wimbledon me cambiara. De hecho, he descubierto un oscuro secreto, ganar no cambia nada. Ahora que tengo un gran slam, sé algo que a poca gente en la Tierra se le permite conocer. Una victoria no sienta tan bien como mal sienta una derrota. Y la satisfacción no dura tanto como la frustración. Y es que pienso que... Eh, a veces la, la ecuación perfecta o la solución correcta para triunfar o para ganar, jamás la vamos a saber. Pero yo creo que sí es relativamente sencillo, aunque nos cueste psicológicamente, eh, ir eligiendo qué cosas no hacer, por lo, por lo menos para no fracasar de primeras, Y ¿no? e Ir eligiendo un poco tu camino, o como tú estabas comentando ahora, vale, sé que yo no quiero ser como esta persona, no quiero repetir estas cosas que a mí no me gustaba que hicieran conmigo a partir de ahí lo podré hacer mejor o peor, pero por lo menos voy a estar a gusto con, quien, con en quién me voy construyendo en, en mi día a día, tanto en tu caso como que al final te mueve en el ámbito educativo al 100%, pues, tanto en el baloncesto como en la en el aula. ¿no?
1: Sí, a ver, yo creo que al final los que aprenden son las personas inteligentes. ¿no? Creo vale. que hay muchas personas que, que fallan, y o bien por carácter o por personalidad o porque les da igual perder, no en este caso en la competición pues digamos que a lo mejor no sean tan competitivas y no tienen ese objetivo y entonces pues bueno, pierdo y me da igual, sigo perdiendo sigo ganando y pues, me lo paso bien creo que en la ecuación del éxito y esto lo vengo pensando hace bastante tiempo eh, entra el carácter, hambre o incluso el contexto en el que nazca la persona, ¿no? Eh, de hecho, vemos pues muchos jugadores que vienen a jugar a España, jóvenes, ¿no? De países en los que no están, a lo mejor, socialmente, ni pues no tienen las facilidades, a lo mejor, que tenemos aquí, ¿no? O chicos que vienen de Senegal y vienen con mucha hambre. Pero bueno, también es verdad que luego aquí tenemos un montón de jugadores que también llegan con una increíble calidad. Por ejemplo, Ricky Rubio. Ricky nació en un entorno súper bueno, pero también llegó. Pero lo que veo en esos jugadores, a diferencia de los otros que tienen hambre, en los de aquí, digamos, o de cualquier país que esté, ¿no? que esté bien, es el carácter y las ganas de ganar, las ganas de superarse. Y eso es lo que creo que te da ese aprendizaje tras las derrotas y te hace sobre todo cuando ganas querer más y no pues yo estoy seguro que Ricky cuando ganó el campeonato de Europa cadete él no tenía suficiente con eso y dijo yo quiero más quiero ser una estrella quiero y creo que a lo largo de su vida eh, creo que ha pensado eso hasta que sí es verdad que llegó a un punto en el que creo que era tenía bueno por otro lado están primero el hambre y creo que luego llega el momento de eh, tener tanta experiencia encima y tanto entrenamiento uh -huh. como personas como Ricky o Rafa Nadal que gracias a esa experiencia son capaces de conseguir lo que otras personas no, no llegan por, pero ya son unas personas con un nivel de entrenamiento muy alto y creo que son capaces de encontrar ese punto de competitividad sin tener ese ansia por o, o ese, no ansia sino ese...
0: sí que ya lo que, tienen como automatizado, ¿no?
1: Eso es. Uh -huh. No sé si me he explicado bien. Sí. Yo... He hecho un patiburrillo ahí de idea.
0: Tío, eh, al final, yo creo que es un poco la... que estamos como muy... está muy asociado en el deporte a ir con, con la visión túnel. Yo siempre hago la metáfora con... Eh, no sé si has visto cómo conocía a vuestra madre. Eh, con la... Eh, pues hay un capítulo donde... ...donde ellos siempre quedan en el grupo de amigos para... ...es eh, una serie estilo Friends... Eh, ...Model Family y para... ...una sitcom, vaya, de toda la vida... ...para pa que te haga una idea, pues típico grupo de amigos... ...siempre quedan en un bar y a partir de ahí empiezan a surgir las movidas. ¿no? Eh, pues un día ellos siempre quedan para ver la Super Bowl juntos... ...claro, y lo quieren ver al día siguiente, ¿no? Entonces eh, Ted, eh, uno de los, de los protagonistas... Eh, ...diseña unas gafas anti-spoiler para ir a por la comida favorita que ellos toman siempre en, en el día de la, de la Super Bowl, que son las alitas con el copón de salsa y no sé qué. No, Total, que la, Literalmente las gafas estaban diseñadas para únicamente ver lo que tengo delante, y ni siquiera lo que tengo un poco arriba y un poco abajo, o sea, visión cenitada a muerte, ¿no? Y eh, me parece un paralelismo bastante correcto porque parece que como que siempre que pierde o siempre que te caes o siempre que hay una derrota es como venga, lo intento otra vez o venga, es que me tengo que levantar o tengo que seguir, ¿no? En plan, me sale un mal entreno, pues el siguiente, o pierdo, venga, pues a por, a por el lunes o... Y a veces, en esto que hablo yo, de, de saber por dónde no ir, también está un poco el coger distancia y decir, oye, a lo mejor es algo que no está funcionando, ¿sabes? O, o a lo mejor es algo que puede funcionar mejor, o a lo mejor puedo tomarme esto de otra manera o, o ir más lento o... A eso, un poco a lo que me refería con, con, con esa lectura de la derrota o del dónde no ir.
1: Sí, o pero que... al final lo que está es aprendiendo. Si eres un tío inteligente, o sea, es capaz de analizar por qué has, has perdido, eres capaz Obvio. de sacar y decir, pues bueno, he perdido porque no sé, he abusado del bote. No sé. O sea, para sí, ti, eso es la tío.
0: inteligencia aplicada al deporte, ¿no?
1: Yo creo, yo lo entiendo así. Para mí, esa frase siempre ha tenido sentido porque es como. Como yo me lo he tomado, pero tanto en la victoria como en la de derrota, no solo en la derrota. Okay. Es verdad que en la victoria te puedes relajar un poco, uh -huh. pero yo por ejemplo siempre he sido súper competitivo y creo que llegué hasta donde llegué por mi nivel de competitividad y de querer llegar. Porque yo he jugado con muchos jugadores que han sido pues, igual que yo, de rápidos, de talentosos, y creo que lo que a mí me diferenciaba las ganas ¿no? que, le, que le llegaba a poner, de ir al 140% y decir, bueno, pierdo, vale, ¿Por qué, o ¿por qué no me han llamado a la selección española con 13 años? que me llamaron, luego no me han llamado. Yeah. Pues era capaz de hacer un análisis y decir, bueno, pues voy a intentar mejorar con la izquierda, voy a intentar pasar más, y no sé. Entonces, yo creo que de cada derrota la persona, como te digo, uh -huh. que quiere seguir evolucionando y quiere aprender, o que es lista, inteligente, pues saca también es difícil lo que tú dices, no todo el mundo es capaz de analizar cuáles son tus errores. Eso y te iba a veces ese, ese aprender es también ser capaz de dar un paso atrás, ¿no? Retirarte hmm. y analizarlo todo desde otras perspectivas. También saber rodearte de gente, de gente competente, escucharlo. No todos los comentarios son para ser constructivos ni válidos. Hmm. Pero si te rodeas de gente muy buena y eres capaz de escuchar a lo mejor te dan otros puntos de vista que te hacen relanzarte en, en aquellos puntos débiles que tienes. Bien. Y eso es lo que yo entiendo por aprender. Entonces, para mí sí, cada vez que tengo una experiencia negativa, por ejemplo, dejar el básquet. Para mí eso fue un, la derrota máxima que he tenido en mi vida. Es un duelo, y, vamos. Claro, mi duelo duró una, casi dos años. Y mi salvación pues fue... ¿Qué eh, ¿Qué hago? para seguir eh, ilusionado por algo, eh, para que mi vida tenga un sentido, para que, pues, y claro, pues, aunque pasara pues, un año en el boquete máximo, uno o dos años, pero máximo, no te has ni idea, eh, bueno, al nivel de no poder ir a ver a Unicaja porque me ponía a llorar, es entrar en el pabellón. Me dice, vale, vamos a ver Unicaja. Y yo, papá, es que no puedo entrar a en un pabellón de baloncesto. Y entonces, en mi caso, sí que me, me, me di un paso atrás bastante grande en el baloncesto. Y, eh, y luego dije, bueno, eh, bueno esto tengo que darle un, una salida a toda la experiencia que tengo, a todo el conocimiento que tengo. Y, y tiré para adelante porque me fui a Granada, tomé la decisión de pedir el traslado de expediente de Madrid a Granada, de la universidad, y allí probar también con el mundo del entrenamiento. Tuve la suerte, la gran suerte también, de tener a David Cárdenas como profesor de universidad. Y, y ese fue mi aprendizaje, es decir, pues bueno, por mi manera de ser, eh, por todas las experiencias que tengo, todo el conocimiento que tengo, pues también puedo hallar ese estado feliz, ¿no?, de diversión, no solo practicando el deporte, sino pues ayudando a otros, aprendiendo yo y enseñando y, y al final pues relacionándonos que es lo que hacemos en la vida, ¿no? Te puedes relacionar con un balón o simplemente charlando y, y ese fue mi, mi salvación, el aprender, ¿no? Y ahora también te digo, eso yo lo hice con un cafre y si hubiera tenido las herramientas también que tengo a día de hoy, nueve años o diez años después, pues a lo mejor hubiera buscado un psicólogo antes. Y esa transición, puede que hubiera sido menos dolorosa, menos... No sé. O igual no. Sí, es pero a lo, que mejor, a lo mejor
0: no sería el mismo.
1: Probablemente. O no hubiera hecho las cosas como las hice.
0: De... Es que creo no sé. que es muy fácil ser injusto con el pasado, ¿sabes? Totalmente. Porque mm, o sea... También hablaba de esto hace poco. O sea, a tu yo del presente siempre le va a faltar información, ¿sabes? Y siempre va a intentar hacer, lo va a intentar sacarle el máximo partido a la, con las herramientas con las que tiene. Claro, luego es muy fácil, a, con el seco de retrospectiva, a los cojones, que es que me, me, me pone negro, decir, no, es que tenías que haber hecho esto. O es que, claro, el capitán a posteriori podemos ser todo ¿sabes? Pero, coño... Mmm, Obviamente esto está, está, es una visión totalmente paralela a lo que estamos hablando de aprender o sacar el, un, un aprendizaje de las de la derrotas, pero también siendo un poco, teniendo mano izquierda con nosotros, de decir, vale, yo aprendo de esto, pero, mmm, tío, mmm, también vamos a tratarnos un poco mejor, me refiero, eh, si tomaste esa decisión fue por algo, ¿sabes? Luego salió como pudo haber salido, pero ni hoy sería la misma persona, ni te hubieran pasado las mismas cosas. Al final, cada, vez, cada movimiento que hacemos elimina totalmente de la ecuación millones y millones de escenarios que pueden pasar incluso al minuto. Entonces, si lo ves de esa manera, es como, vale, pues vamos a intentar hacer las decisiones correctas durante el camino, pero no siempre buscar la perfección previamente en esas decisiones, ¿sabes? Entonces, sería un poco por ahí. Y con lo que has dicho, me... Mm, ¿Tú empiezas a estudiar después de retirarte o ya empezaste a estudiar sí. antes?
1: Yo me olí a la castaña.
0: Vale. <ríe> y... <ríe> me gusta, me gusta.
1: Porque desde Granada ya tenía molestias, ¿vale? Pero es verdad que lo alargué varios años. Y...
0: Tío, es que en Granada tenía 22, tío. Qué fuerte. 22. Y empecé a estudiar el año de Orense. Orense. Sí.
1: sí. El año de Orense... Eh tengo la suerte de que me llama un excompañero, José Antonio Marco, que sabía que yo quería estudiar, porque ah, yo aunque sí. jugaba, sí, aunque jugara a básquet, uh -huh. siempre había tenido tenía la idea de terminar una carrera. De hecho me matriculé el primer año en en LADE Luego en Relaciones Laborales, en Málaga, me fui a San Sebastián, me matriculé en Magisterio, todo sin ir, obviamente, claro, ¿sabes? Sí. Pero yo me matriculaba con la ilusión de... Es como el
0: gimnasio, ¿no? De la...
1: Eso es. Voy
0: a firmar la matrícula <risas> y luego va a ¿eh?
1: bueno. es. Luego ya lo dejé por imposible, ¿no? <risas> tres años creo, y me llamó José y me dijo oye, que la Camilo José Cela nos hace un plan de estudio a deportista nos deja hacer online. Y dije, hostia, pues de puta madre, le digo, pues me voy... <coughs> Empiezo INEF y la voy sacando pues medio año, medio año. Y eso fue una de las grandes cosas que me. Permitió. INEF, como podría
0: haber empezado. Eh, Totalmente. Pero fue como. ¿no? O sea, eso es. Sí.
1: Pero me he matriculado en ya varias. y digo, es que el destino era no, deporte y actividad física. Digo, digo, si me matriculo en algo que me, que me guste de verdad. No sé por dónde saldrá, pero algo que me guste. Y me matriculé ahí. Y hice ahí un año y medio, algo así. Y claro, eso me ayudó al dejar el básquet, pues tener algo a lo que agarrarme y decir, venga, pues otro de mis objetivos en la vida era hacer una carrera. ¿Dónde me puedo ir? Que esté a gusto. Estoy en Málaga. Digo, pues me voy a Granada. Me voy a Granada, que ya es una ciudad que conozco. Tengo allí a muchos de mis mejores
0: amigos. Es aburrida, Digo, no, hay, no hay ambiente.
1: Claro, no, no hay ambientillo, es carísima. <risa> Y pues eso, gracias a, a, bueno, a, a la universidad, o los grandes amigos que tengo allí, pues pues verdad que, que, que por lo menos vi la luz después de varios años de, de boquete, de boquete máximo. <risa> y entonces eso.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos dos años? ¿Qué recuerda ahora?
1: ¿De esos dos años del boquete? Sí. Salí cuatro días en semana días que no había ni fiesta.
0: Ves,
1: Eso fue eh, muy negro, la verdad que menos mal que, que estaba por aquí Nacho Molina y, y creo que fue mi escudero y mi salvación, vamos. Ves, y bueno, pues recuerdo un año en el que estaba muy descontrolado, eh, mucha, mucho estrés, ¿no? O ansiedad, bueno, más que ansiedad, sí, estrés, no sabes qué hace con mi vida... Eh, ver que ha hecho un trabajo durante muchos años y decir eso se va a perder ahora ese talento y todo ese trabajo que tanta hora he invertido eso se va, a ir, se va a fumar entonces pues te crea mucha frustración enfado eh, no, no entiendes por qué eso es lo que recuerdo y, y ahora lo recuerdo tranquilamente pero hasta hace no muchos años me estaba ¿no? Sí, todavía me costaba. Era como sí. volver al
0: carpeno en aquel entonces, ¿no? Sí, sí, totalmente. Volver a tu carpeno particular. Ya ves. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros años de pues ya ir un poco metido en el mundo de entrenamiento? No, claro, ahora, pues, viendo que te había retirado con 24, ya mi percepción de esos años ya está sesgada totalmente. Pero no fue mucho más tarde cuando te fuiste con Curro, ¿no?
1: Claro, tenía 27, creo. ¿Bes?
0: Pues para los tres años, claro.
1: Sí, ¿eh? más o menos. Tardé... Es verdad que reaccioné más o menos rápido y, y me puse manos a la obra. Uh -huh. Entonces me fui a Granada eh, y... y la primera asignatura esta de baloncesto de especialización pues nos mandaba David a coger un equipo uh -huh. y cogí un cadete CD, C del C Nada Y la verdad que me lo pasé bomba. Eran chavales que... que... <ríe> me acuerdo de todos los... Todos los entrenadores que pasaban por IEC de Bernal decían: No voy a raíz, lo que te espera este año. <risa> Pero, eh, bueno, pues al final, Pablo López, un chico de allí, de Málaga también, se fino de ayudante conmigo. Y trabajamos muy bien al equipo, eh, hicimos una gran piña y fue un año súper bonito. Para mí era el primer entrenador, fue muy bonito. Los chavales aprendieron mucho, pasaron de último a casi meternos en playoff. Bueno. Y eso, me lo pasé muy bien. Disfruté mucho. Y tuve la suerte de que Curro, pues en ese momento, buscaba ayudante y no encontró a nadie mejor porque no lo habría que se quisiera ir a Venezuela. <risa> y yo, eh, principiante, pues la verdad es que cuando me llamó, le dije, Curro, digo, ¿tú estás seguro que quieres que yo vaya? Digo, yo ahora mismo no, no sé, no tengo ni idea. Digo, creo que sé de básquet, pero aún no sé si sé. <risa> claro. Y, pero bueno, es verdad que aprendí muy rápido a usar el, el editor de vídeo, el programa naspor eh, y luego al final que ha jugado a sexto dentro de un vestuario si quiere aportar tiene mucho que, ap mucho que aportar. Y, y bueno, creo que que nada para mí fue una sorpresa, aprendí y creo que aporté mucho ya no solo en edición de vídeos sino que creo que allí me sentí bastante cómodo y... Y creo que hice un buen trabajo, vaya. Y eso también me ayudó mucho a, a decir, hostia, pues hay más cosas también que, que pueden ser muy emocionantes, muy apasionantes y a las que le puedo dedicar parte de mi vida. Y ahí concurro, creo que abrí bastante los ojos.
0: Qué guay, tío. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa primera exposición como entrenador? O sea, ¿cómo fue ese año para ti? como
1: yo sé el primer año verdad?
0: sí sí con, allí con Curro sí.
1: ah bueno a ver con Curro yo hacía un trabajo más de laboratorio digamos no yo era preparar scouting se lo daba a Curro y luego hablaba mucho detrás cuando él cuando ya no había entreno. Eh... y luego en pistas sí que estaba Curro había un segundo entrenador ah, y vale, luego estábamos que, los ayudantes. O sea, yo estaba en club, No estaba en primera línea vale, vale, para vale. mí fue muy cómodo porque yo no tenía responsabilidades más allá de, de preparar scouting, hablar de táctica, hablar con los jugadores. Sí que me dedicaba mucho a hacer un trabajo de, de hablar con los jugadores, pero cogía uno, oye, mira, creo que deberías de hacer esto al base. Creo que, uh -huh. no sé, hubo una vez que el base estaba jugando regular y era porque no defendía. Y bueno, pues me vi el vídeo y dije, curro, digo, no, no estamos jugando bien porque este jugador no defiende. Pues le preparamos un vídeo, se lo enseñamos, oye, mira que... Que es que no, no estamos atacando bien porque no defendemos bien. Claro. Y cada vez que defendemos, mira cómo corremos, mira cómo está. Entonces, bueno, eh, fue bastante cómoda. Y luego Curro es una persona que te, te facilita mucho el día a día. Entonces, la verdad, fue una experiencia súper divertida. Y, y bueno, y con los chicos estos, pues nada, igual. Eran chavales de 15 años con mucha ganas de jugar a básquet. Entonces, al final, enseñarle a gente que tiene mucha ganas de jugar es, es sencillo. Bien. Entonces, pues el año fue muy divertido. Yo lo recuerdo con mucho cariño y con mucha eso, mucho cariño.
0: Mira, voy, voy a enlazar una pregunta que antes, como se nos ha, deriv nos ha derivado Dale. a hablar de todo el tema de la derrota y tal, ¿cómo le enseñarías tú ahora a un jugador de esa edad, 13, 14, 15 años, que quizá a diferencia de ti o de otra mucha gente, pues hay veces que dices, no, es que este jugador tiene un hambre natural. No, a, ver, a lo mejor no es natural, sino que simplemente, pues, por H o por B ha tenido sus momentos de aprendizaje durante su vida y él mismo, pues, ha conseguido derivarlo o encauzarlo a eso que llamamos como hambre, eh, esfuerzo, disciplina, responsabilidad, etc. Como. Porque parece que, claro, que, que estas cosas los entrenadores lo ven como, no, es que esto no se puede enseñar. O es que si no viene de casa es, es, es muy difícil, ¿no? Como que a veces. Mmm, perdemos la batalla antes de, de pelearla también. Yo sé que es algo complicado, que es mucho más fácil enseñar a tirar, o enseñar a dominar la mano a izquierda a, quiere, ¿no? a un chaval que enseñarle disciplina o enseñarle esfuerzo, pero mmm, tú como... Obviamente, sí, esto se, Estaríamos Mira, reventando Javi, la eres... individualidad del caso, pero a nivel Mira. general, ¿cómo, ¿cómo crees tú que pueda ser una aplicación que se acerque a... a
1: Hoy en día, yo creo que el, el entrenamiento militarista este soviético que se ha llevado y ha estado de moda muchos años sí. hoy en día creo que no tiene sentido sobre bueno. todo porque lo, los chavales de hoy en día no toleran ese nivel de disciplina de ¿sabes? de machaqueamiento que a lo mejor algunos de nosotros hemos recibido sí. la tolerancia no es tanto más que nada la tienes que ver en casa que los padres les le permiten de todo Total. muchos de ellos vienen que son ultra mal educados, pero es que vienen de casa. Sí, entonces a nosotros como profesores, por ejemplo, no en todos los casos. Y de hecho en mi instituto estoy encantado, pero pasa ahí bastantes casos, ¿no? Y dice, hostia, creo que primera educación viene de casa. Pero es verdad que tú, como entrenado como profesor, yo creo que la clave está en crear un ambiente de clase en el que la gente se sienta cómoda. Es decir, yo lo veo más claro en el día a día en las clases que, que los entrenamientos, porque al, al final del entrenamiento viene gente que tiene ganas de aprender, ya. Yeah. Y de aprender, ¿sabes? Pero en el instituto, que la gente hay mucha gente, muchos chavales que el deporte, la actividad en sí, andar ya le cuesta. Yeah. Total. Entonces, tú creo que para intentar buscar esa motivación, lo primero que hay que hacer es crear un entorno en el que el alumno, el jugador se sienta cómodo. Y para eso creo que tienes que empezar por potenciar o intentar que ellos eh, realicen pues situaciones que ellos se sientan cómodos, como por ejemplo, pues si estamos dando bádminton, adecuar al nivel de cada uno. Y que cada uno se vea que progresa, aunque unos más, otros menos, pero que, se, que vean progresión, que, se, que vean que se divierten. Y cuando tú eres capaz de crear ese contexto, eh, creo que es que en este chicos chicas que no tienen tanta hambre empieza a surgir una inquietud de mejora estoy de acuerdo entonces yo creo que como entrenadores o profesores sí que somos capaces de, de incentivar ese hambre no o esa esas ganas de, de ir al core a hacer deporte y a, al entrenamiento y luego están por los casos obviamente de los chavales chavalas que les flipa el deporte y que vienen todos los días a pegarse cabezazo. Claro. Esos chavales, pues solo hay que ir corrigiéndole. Solo eso, son, que ir eso son la, la minoría. El... Claro, es una gran minoría, pero. Pero muy minoría. Y cada vez parece que hay menos.
0: Claro.
1: O no, no sé. La sensación, igual, como hay más volumen claro. de alumnos, pues me da la sensación de que cada vez son menos. Pero también llevo dos años sin entrenar, casi, con esta temporada. Y sí que es verdad que cuando he entrenado. El que más o el que menos sí que viene con ganas de, de aprender. Y también en los equipos que hemos hecho estos este últimos años allí en básquet for Life, que hemos tenido la suerte, que, bueno, la suerte no, el trabajo. Porque yo creo que hay un gran trabajo ahí para quedar campeones en toda esta temporada. O un eh, trabajo, un trabajo. ¿El conseguimos... qué?
0: Que, que el trabajo también da suerte. Que a veces dices... Obviamente. No, claro, Cuanto no más
1: trabaja hace, más suerte tiene. Más es que, oportunidad que, tiene de ganar. Total. Entonces, pues nosotros fuimos un equipo que, que trabajamos mucho, que, que todo el mundo tenía un rol en el equipo, todo el mundo sabía que podía aportar, entonces eso, eso suma mucho. Eso a, a una temporada larga, con mucho altibajo, lesión y tal, tenía 14 tíos enchufados, pues te hace que el ritmo sea todos los días alto, que todo el mundo venga con, con ilusión porque sabe que puede jugar y si no juega este fin de va a jugar al siguiente. Entonces, creo que como entrenadores y profesores tenemos una gran responsabilidad y, y de nosotros depende mucho el estado de ánimo, la motivación y obviamente hay casos en los que es imposible hacer nada y, y el que no quiere... <ríe> hay, hay muchos chavales que no quieren que le enseñe o que no quieren que le ayude, eso es como lo que hemos hablado antes, ¿no? Sí. Si, pa, para aprender primero hay que querer, ¿no? Si no Entonces, quiere va. o tiene una actitud pasiva... Entonces ahí, pues, por mucho circo que haga y por muchos niveles que cambie el entrenamiento y, y ajuste y, ¿cómo se dice? Adaptaciones, ¿no? Yeah. Pues da igual. Entonces habría que buscar por qué ese chaval tiene una actitud tan pasiva en la vida. Pero eso yo creo que es trabajo vuestro.
0: En parte sí, pero aún, pues, aún, sí, sea, aún <risas> así es nuestro trabajo. Nos tenemos que dar cuenta y yo siempre hago, no sé si has visto Bojack Horseman, o tampoco. Madre mía, tío, te estoy tirando, te estoy tirando aquí bibliografía histórica. Y, y pare, parece un ostogenario. Pero bueno. Eh, bueno, que está el protagonista en, en una sesión de estas de Alcohólicos Anónimos. Y uno de ellos dice: Al final nos tenemos que dar cuenta de que la gente. Eh, eh, no cambia porque quiera cambiar, sino porque tiene que cambiar. O sea, que va en gran parte hilado con lo que tú dices de crear un contexto donde la sensación de avance esté por encima de el querer o no querer, sino el decir, vale, yo tengo esto delante y me veo capacitado de seguir a por esto. Entonces, claro, cuando ya has cumplido tres mmm, escalafones, pues el cuarto se hace más fácil, el quinto, aunque luego a grandes rack, obviamente, el avance es mucho mayor que pasar del 1 al 2 Obviamente el avance del 7 al 8 es muchísimo más detallista más eh, perfeccionista, pero se va a percibir como con un menor esfuerzo, porque claro ya lleva siete antes. Entonces Total. va un poco en esa línea. Eh, cuando te diste cuenta de que querías meterte en el mundo de, pues, del profesorado, de, de meterte a positar? Eh, cuando vi
1: que los profesores viven. De puta madre. Muy bien. <ríe> De hecho, el, hice el máster de investigación Aquí en la UPA Que por cierto, no comen Porque un, Se salvan dos profesores yeah. eh,
0: Experiencia no
1: recomendada Total Pero bueno, al final se me punto para la UPA y lo hice yeah. eh, Hice un trabajo fin de Máster, bastante pollo Un análisis de vídeo con una herramienta octogenaria, como tú dices, porque era lamentable la herramienta que tienen allí. <risa> y me propusieron eh, hacer la tesis y doctorar y tal. Y les dije que no. Digo, mira, yo oposito, saco mi plaza y me dejáis de... De historia. De historia. Y, bueno, pues, mira, yo pensé que tras muchos años, con veranos de dos, tres meses, vacaciones y tal, pues un trabajo que se adecuaba mucho a mi manera de ser, que a mí me gusta también tratar con la gente y un trabajo estable que podía volver a Málaga uh -huh. y relacionado con el deporte al final es divertido, cada día pues, enseñas deportes diferentes te relacionas a un y dije bueno mira, mi madre fue profesora también de, de infantil entonces algo que me amaba desde siempre pues verla con mucho tiempo libre con todas las vacaciones y dije y también pues lo de entrenador lo veía aunque hubiera sido algo que me hubiera apasionado y me lo hubiera pasado muy bien pero a largo plazo era como: eh, tienes que estar otra vez viviendo fuera de España, todos los veranos sin saber dónde vas a fichar. Entonces, bueno, dije: Mira, primero, y también tampoco me veía con 40, 40 y pico años estudiando las posiciones. Dije: Ahora estoy en el momento, tengo que apretar. Dejo de lado un poco el, el mundo del entrenamiento, aunque realmente haberlo dejado también porque quiero, porque aquí puedo entrenar siempre a un Nacional o un Eva. Claro por lo menos estar ligados no a alto nivel, pero bueno, a un nivel aceptable, y lo dejé un poco de lado por, por buscar una estabilidad a largo plazo, y, y también eran muchos años ya también fuera de Málaga, y quería estar cerca de la familia, eh, sentirme a gusto, querido, cómodo, y empezar también a labrar aquí un futuro, que no digo que el día de mañana, pues... Eh, pida una cedencia y me, y me vaya a México a ser ayudante de Pablo García, yo qué sé, Bien. sabe o, o me ponga, o salga y me dedica a la gestión deportiva que es algo también que me gusta mucho y que puede que se me abra algo por Málaga o no, quién sabe, pero por lo pronto sí que tengo una plaza fija en la que puedes estar muchos años, está tranquilo y, y eso al final te da una paz en el día a día que, que he, de hecho este año me estoy dando cuenta de ello el año pasado... un de bien. Porque al final después de dos años encerrado estudiando, el año siguiente a la posición estás como perdido, como... En el
0: limbo ahí. Sí, sí.
1: Eso, no te sitúas en la vida, no sabes lo que has conseguido todavía, pero luego cuando lo reflexionas bien dices, hostia, tengo un trabajazo, tío, no voy a ser rico, pero tengo mucho tiempo libre, tengo tiempo libre para aburrirme. Bueno, el y tiempo, eso es
0: tiempo riqueza también. ¿eh? Ya, ya te lo digo.
1: Claro, entonces, pues ese tiempo también me ha servido para, para conocerme a mí mismo. Es una... ¿Sabes? Pero es así. Bueno, este, había... a
0: Pablo Pablo Coelho, pero era... sí, o sea...
1: sí, pero decir, bueno, pues qué cosa quiero en mi vida. Para pues mismo quiero aburrirme. Y cuando quiera otra cosa, iré a muerta por ella. ¿Sabes? Porque yo soy así. Ahora, por ejemplo, he dejado de entrenar. Uh -huh. Y digo, bueno, llevo toda la vida con fin de semana de partido, entrenamiento. Y digo, pues, tío. Digo, ahora quiero no hacer nada, o hacer lo que me apetezca. El fin de pasado estuve en Sevilla viendo a Pablo, almazón. El fin de hace un mes estuve en Granada con la gente de allí. Eh, los fines pues me voy a subir al monte, me voy a ir de fiesta, me voy a cenar. Y, y creo que la vida es eso, pues un equilibrio ¿no? de cosas. Y ahora me pedía pues parar. Que volver a entrenar, pues seguramente. Si al final, o al sea, final es que me lo paso muy bien.
0: La cabra tiene sí, sí.
1: totalmente. Pero ahora, pues, necesitaba un tiempo, que no sé si será en uno, dos, tres, cinco, o el año que viene a entrar, ¿eh? no lo sé. Pero me siento bien y creo que eso fue lo que me llevó a tomar la acertada decisión de, de ir a por la posición. También mi madre, obviamente, pues seguro que hizo un trabajo ahí... En la sombra. ¿Sabes? De, de sin darme cuenta, pues muy bueno. Claro que sí.
0: Me decía antes fuera de micro que me ha, me ha parecido una reflexión chula, sobre todo para desromantizar todo lo que es el tema de eh, me tengo que levantar todos los días full motivación eh, full energía para eh, hacer lo que mm, sea y me has, me has dicho literal eh, yo he estado dos años en la oposición y ni un puto día me he levantado con ganas de abrir un libro un apunte un documento o lo que sea no pero porque yo también te estaba comentando que creo que la vida de opositor es como totalmente opuesta, o es una antítesis, a lo que es la vida de un deportista, que me parece que, pues luego tú has tenido un comentario bastante acertado sobre el tema de la disciplina esta inherente a lo que es la carrera del deportista. Pero creo que como esa antirrutina en la que vive un deportista es como la, eh, la la cara opuesta a levántate todos los días a las siete y media, desayuna, ponte a estudiar a las 8 corta a las dos, come, y ponte a las 4 hasta las 8 Así un día, otro, 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 otro y otro.
1: Sí, yo, mira, a la gente que oposita estudia carrera muy difícil tipo medicina, yo creo que hay unos pocos a los que les gusta realmente lo que están estudiando. O la mayoría los... de, de nuevo. De claro. Nuevo. O, coño, tú te estudias un tema, sí. pero cien veces estudiando el mismo tema, al final acabas acaba loco de la cabeza. Porque sí. es que te lo tienes que saber de pe a pa. Entonces, es verdad que, pues, mis dos años de, de oposición ha sido, pues, un martirio chino, apellisco. Yeah. Yo me he levantado todos los días y decía, ahora me, tengo, me esperan 10 horas delante de los papeles estos de los huevos que ya me los he leído 100 veces y como soy tan cenutro y no me lo aprendo, me tengo que poner 100 más. Yeah. ¿Sabes? Entonces, pues, sí que es verdad que es un trabajo de, de un objetivo a largo plazo. Ya está, tú sabes que estás invirtiendo en ti y dices, si le he hecho X horas, la ecuación da que apruebo. Fin de la historia. Y nunca piensa a largo plazo. Tú piensas tema, 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 repaso, tema, tema, tema y vas cumpliendo objetivos hasta que llega el día del examen y de repente te lo sabes todo. Entonces una carrera de fondo que tienes que ser mentalmente muy duro.
0: Pero si anticipa que... si a largo plazo, que es lo que hemos hablado obvia... ahorita.
1: Obviamente anticipas el largo plazo. Todos
0: los días.
1: Pero eso es algo que me dijo mi madre y se me ve grabado. Tú tranquilo, que si te pones todos los días y cumples con los objetivos, llega el día del examen y te lo sabes todo. Y... ...con Confianza máxima en lo que me dijo, tampoco ya. me quedaba otra. No, 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 no. Te digo. Y así fue. Hasta la última semana yo no tenía control de los 35 temas que llevé, por ejemplo. ¿Sabes? Pero llegó ese día y ya, pues, era el dios de los temas. Ahora, fue a hacer el examen y se me olvidó todo, prácticamente. Obviamente. 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 Ya, así lo, que. Lo
0: vomitaste, te salió bien.
1: Y... Y... Pero es un martirio chino. Ya. Sin embargo. Pues eso de levantar todos los días, hacer lo, la que te gusta, creo que también va... O sea, para opositar, no he escuchado a nadie que le guste sentarse a estudiar, no sé. Yeah. Está loco, es una pérdida de tiempo sí. muy grande. El sistema ese es fatídico. Yeah. Pero para trabajo, por ejemplo, el año pasado, sí que no tuve la, la motivación... Bueno, no la motivación, sino levantarme tranquilo y decir, voy a trabajar y está contento. No decir, hostia, qué coñazo voy al trabajo. El año pasado sí hubo... Sobre todo al principio, los primeros meses, decir, uf, no estaba habituado a un horario, no estaba habituado a tratar con, con niños que tienes que tener mucha paciencia, porque pues uf, hay algunos que pues, te enervan, ¿no? Yeah. Y decir, y si que para cuando llegar a casa y decirle, joder, mamá, digo, yo... Uf, digo, este profesor a mí me está matando, digo. No aguanto a los niños levantarme de plano. Pero luego, yo creo, obviamente es un trabajo que, que si le dedicas... Pues si le das paciencia, si le das cariño, si vas con... Bueno, al final los niños les cogen mucho cariño y, y, y son al final tus niños. Entonces ahí el día a día, ver su evolución, pues es muy bonito. Entonces sí. si te lo tomas medio bien, el día a día se te hace súper ameno. Además, los tiene ahí en campo abierto, que no es en la clase, pues vienen, te cuentan una cosa, se van, les corrige. Sí. Eh, hay un mundo, una jungla, como yo lo llamo. Sí hasta el final es guay, y yo me levanto por la mañana yo, hombre, no todas las mañanas, ¿no? Pero normalmente me levanto y voy a trabajar y no es algo que piense, digo, hostia, voy a trabajar, no, me levanto y digo, venga, me tomo mi café, llego por la mañana, ¡vamos, chavales! ¡Buenos días! <risa> <risa> y dejo, ya dejo, está el profe, ¿profe, que te tomas por la mañana? Y pues me tomo nada, que estoy aquí contento, ya está, venga, vamos, <risa> y bueno, pues ya está.
0: Y si no, lo esfuerzo hasta que hasta que me entre la energía. ¿no? Lo triqueo eh. y por lo menos tiro para la Pero Los
1: niños no son tontos. ¿eh? Muchas veces que tú llegas ahí por la mañana y estás de bajón por algo, estás triste por algo y te, te, pillan te vienen. pillan rápido, te pillan rápido. Profe, ¿qué te pasa hoy? Ya ves. Que yo sé que te pasa algo.
0: <risa> ya te digo. Oye, decía antes que, que te arrepent... cuando mira hacia atrás esos dos años de pozo máximo, que te arrepentiste de, de no ir al psicólogo. Antes, o sea, entiendo que ha habido algún proceso en, en tu. Eh, sí. Pues ya 30 oh. y para 34 años, tío. Qué 34 fuerte, ¿no? ya
1: mismo, tío. Yo voy, complete, yo
0: voy a cumplir 30, o sea, ¿esto qué es, tío? 30.
1: Esto es una locura, tío. Esto. Pero una locura. Yo no sé cómo pasan los días sí. y las bueno. semanas. Ya está. En fin.
0: Que eso, que. Qué bueno que si has tenido algún proceso. De Mira, Javi. Uno contra uno con creo, el tema psicológico.
1: Sí, cuando... Yo creo que es raro el deportista de alto nivel que no vive en un mundo paralelo a la realidad. Entonces, al final, somos unos consentidos y vivimos experiencias. Y cosas que no se adecuan, tío, a la, al día a día de una persona normal, ¿sabes? Es una burbuja,
0: yo lo digo siempre, una burbuja muy bonita, pero a veces más podrida que, que la hostia.
1: Eso es, y entonces pues sí que es verdad que ha una serie de, de malos hábitos y comportamientos que decía, hostia, yo antes de, no era así, tío. Mm. Y bueno, pues en, este, en estos años sí que he tenido la suerte de la suerte y la valentía, porque no fui capaz en un principio, ni, ni creo que tenía la información suficiente. de el paso mm. y pues viví un proceso que para mí ha sido bastante, bastante chulo. A la gente dice, joder, y no, no sé, con los, de hecho esto es algo que, que no sabe poca gente, pero bueno, ya se va a enterar un poquito más gente, tampoco pasa nada. Eh, me decía, hostia, es que no va, el, va el psicólogo y no llora, o que es que no tengo por qué llorar, yo qué sé, mis cosas son mis cosas y se tratan pues no sé, o yeah. se está dando de otra manera. Mi proceso está siendo, bueno, está siendo llevadero. Y, y, como digo, si hubiera tenido esta información, hubiera tomado la decisión mucho antes. Creo que me hubiera ahorrado bastantes problemas. Yeah. Eso no qui quiere decir que, que tenga problemas de aquí en un futuro. Obviamente somos personas y tropezamos sí, veces a veces con las problema, piedras. Problema. Pues cada vez menos, obviamente. Llegará un momento en el que tropiece. Pero hay malos hábitos y, sobre todo... Yo los relaciono, o creo que vienen de esa burbuja en la que vivimos, pues los deportistas no nos damos cuenta. De que a veces tomamos decisiones que, que no son las más adecuadas. Y bueno, pues tuve la suerte de, de buscar un, para mí un mega crack, con el que me sentí muy cómodo. Sí. Y... Pues, pues... Y ahí andamos en el camino. No es algo que se haya acabado. O sea que... Que, que estoy muy contento de la decisión que tomé y sobre todo al final tener una persona que te guíe y que no sea tú puedes tener un buen amigo un amigo con muy buen criterio pero creo que es lo mismo que tú hablabas de dar un paso atrás y ver las cosas de otra perspectiva creo que tener esa, ese punto de vista en ciertas ocasiones pues te, te, te abre los ojos mucho sentido ¿no? Yeah. Y, tanto. Y, y yo, lo, y yo lo, no sé cómo son otros psicólogos, pero a veces digo, digo ¿qué cabrón eres? Digo, no sé qué hace pero hay días que me acuerdo de ti, ¿sabes? <risa> y, digo, y ahí es donde digo, bueno, igual merece la pena lo que te estoy pagando. <risa> <risa> te... Y lo primero que pienso, y cada vez que tenemos una sesión, es que sepas que no quiero estar aquí, pero estoy por mi disciplina.
0: <risa> estoy anticipando no, la aplicación. Bueno,
1: eso es. No, bueno, mira, Javier yo creo que es algo que, que cualquier persona en cualquier momento debería de tomar esa iniciativa, sobre todo porque, eh, bueno, te abre otros puntos de vista y eres capaz de, de encontrar luz donde a veces no la hay, encontrar paz donde a veces hay guerra y, y ahora que vivimos en un mundo en el que las redes sociales nos contaminan a muerte, es súper... es una taladradora, continua, ¿no? Eh, creo que, que es muy importante pues, tener a alguien que te, que te abra los ojos, ¿sabes?
0: 100%. Antes de lanzarte la última pregunta, que aunque sea la última, yo creo que va, va a ser más extensa que, que de lo normal, porque es un tema que tú y yo pues, llevamos hablando pues... Pff muchos años, o sea, yo no recuerdo pero sí es verdad que poniendo en perspectiva yo creo que cuando empecé a moverme en el mundo Twitter o, o descubrí que al final el baloncesto pues no me iba a dar de comer o simplemente pues iba a ser una manera de pasármelo bien y disfrutar de lo que había conseguido durante tantos años pero que tenía que empezar a forjar otro tipo de escenario en, en mi vida y dije pues mira, esto del pajarito azul me mola, y yo creo que tú fuiste uno de los primeros que... Con los que. Pues empezamos a interactuar ahí con nuestras mierdas y hablábamos. Y me decía, pues Javi, esto que has dicho es una gilipollez, yo esto no lo veo, <risa> o esto sí, o esto falta Y, tío, me acuerdo un día en el confinamiento. Que yo hice una. contacté con varios psicólogos hice un artículo sobre. Eh, se llamaba Psicología Consejera. Que era. Eh, ¿Hasta qué punto era.? bueno, que el psicólogo estuviera constantemente pues dando tips eh, opiniones sobre temas, pues como al final el COVID fue una explosión de 10 pautas para eh, gestionar tu ansiedad cuando estás solo, 5 eh, consejos que te harán dormir mejor eh, estando todo el día en whatever, ¿no? en plan, mil millones de cosas y sobre todo fue un momento donde desde mi punto de vista y mirando hacia atrás eh, los psicólogos nos centramos mucho en oye, este tío es coach y no le tienes que hacer caso porque es coach y ser coach está mal. Y el coaching es una puta mierda y no sé qué y no sé cuánto. Y yo me acuerdo que cuando subí el artículo tú me escribiste al WhatsApp, me dijiste algo así como, Javi, yo creo que vosotros tenéis muchísimo que más que aportar que centrándoos en lo que otros hacen mal. O sea, si al final vuestro trabajo habla y lo hacéis bien y habla por sí solo, pues saldrá a la luz, como tú decías, ¿no? Haz cosas para que te lleven a la luz y no para reflejar el pozo de los demás, ¿no? Si lo de los demás <risa> es un pozo, ya ellos mismos se encargarán de, de demostrarlo, ¿no? Y es verdad que yo ahí estaba medio comenzando a despegar, como por así decirlo, en lo que era el mundo pues, digital o de la divulgación, o como que coño queramos llamarlo. Y dije, y tío, y miré el timeline, fui hacia abajo y vi que el del... 10 tweets que hablaba de psicología, ocho eran mmm, destrozando al coaching o diciendo este tío es un papanata eh, y dije, tío, pues quizás tengo que centrarme más en lo que yo tenga que aportar, ¿sabes? Claro. Y, y es verdad que yo te lo quería agradecer un poco por, por, por encaminar el cierre a esto. De, porque yo mmm, no muchas personas dentro de lo que es el mundo deportivo psicológico eh, han estado siempre conmigo de manera paralela o sea, al final obviamente mi amigos muchos sí, pero no todos mis amigos vienen de la psicología, ni todos mis amigos vienen del baloncesto, eh, mi pareja mi familia, etcétera, pero gente que como que haya estado ahí pues hay poca y, y tío, yo te quería agradecer porque muchas veces me has dado como otro punto de vista más calmado o, o me has hecho forzarme a, a tomar esa distancia ¿sabes? Claro y, claro. y no sé, me, cuando te dije de hablar, bueno, te dije de hablar para el podcast o sea, ya un montón, un día que se me cayó una entrevista, y te dije, tío, pásate esta tarde si puedes, no sé qué. Y me dijiste, tío, tengo, no sé qué, tal, tengo que estudiar. Y dije, mira, yo creo que ahora es buen momento para pa retomarlo. Y, sí. y nada, igual que tú me has agradecido a mí todo al principio, quería devolverte el agradecimiento porque es verdad que que recuerdo y recordaré siempre varias de nuestras conversaciones, tanto en Twitter como por WhatsApp.
1: Javi, A ver, tú sabes, yo siempre he sido muy claro y siempre intento ser constructivo. Para hablar una crítica mala no hablo. Entonces sí que vi que, bueno, tú sabes que en el mundo de la psicología, la preparación física hay mucho intrusismo y creo que al final lo que nos diferencia a los que hemos estudiado una carrera con los que están haciendo intrusión es el conocimiento, las horas de estudios que tenemos detrás y todo horas de cuidar a la gente y de dar información lo más científicamente posible, verás y no contar milongas y algo que sí un parche para hoy pero mañana te va a destrozar, entonces creo que lo, lo que nos diferencia a nosotros es eso. Y por lo tanto, pues quise transmitírtelo, de decir, bueno, tú dejas que ellos hagan su, su trabajo, llámalo y. Y tú céntrate en lo mucho que puedes aportar, porque tú tienes otros conocimientos, otra base que ellos no tienen. Entonces ahí es donde tanto tú en la psicología como otro en ciencia de actividad física y deporte, pues, pues creo que nos tenemos que centrar. Obviamente hay que castigar, o yo castigo el intrusismo y el, el tengo un titulín y... Y engaño a tres más porque sé dialogar bien.
0: Sí, hay, hay excepciones. De ¿sabes? hecho, hay una frase de, de, un autor que me gusta mucho, que es Taleb, Nassim Taleb, que, que me gusta mucho, bueno, su libro y su obra y demás, que dice este es el del cine negro. El del cine negro, antifrágil, full eh, <risa> by randomness, tal eh, que dice si ves fraude, grita fraude. ¿Sabes? Claro. claro. Pero, obviamente, no, que no, no eso, perder tu, la perspectiva de tu camino, que es hacer tu puto trabajo bien, básicamente. ¿vale?
1: Hacer tu trabajo bien, ayudar a los demás con tu conocimiento, si eres capaz, si no eres capaz, pues fórmate más para ayudarlos. Sí. <risa> sí. ¿Sabes? Sí. Pero no destroces o no quieras romper algo que, que para gente es muy fácil y que, y que cuesta mucho y mucho desgaste físico, energético, mental, mm. y que no merece la pena. Al final, lo que es bueno y tiene una base sólida... ¿no? sumerge y lo, eso sí. y lo que no cae por su propio peso. O sea, que es que lo tengo clarísimo. Por eso es lo que te quise transmitir. Que no te preocupes en eso y que hagas tu trabajo que a día de hoy es la hostia. De hecho, lo que has crecido desde esa conversación al sí. capítulo número 39, es una pasada. Lo que este programa te ha hecho crecer y a nosotros nos ha hecho aprender, es brutal. O sea, a brutal al nivel de que yo ya no me acordaba de esto que me estaba diciendo. Y era, ¿sabes? O sea, que... Qué muy ahí, tío.
0: Por cerrar, ¿qué crees que le falta? Suelo hacer esta pregunta bastante y me interesa mm, concretamente tu respuesta a esto. ¿Qué crees que le falta a la psicología para acercarse al baloncesto y viceversa?
1: Que yo llegue al ACB. <risa> <risa> pues no, Javi, no sé. Creo que la psicología se irá acercando al baloncesto conforme vayamos la generación nuestra vaya creciendo y se vaya asentando en puestos más altos. Yo creo que ha habido un grupo de entrenadores en cualquier tipo de deporte que no ha aceptado que venga otro a decirle cómo tiene que trabajar, cómo puede mejorar, etcétera, porque vivían endiosados sin, sin esa capacidad de mejora propia, ¿no? Creo que un poco cubriendo su, sus defectos. Pero sí que creo que llegan ahora una cámara de entrenadores nuevos con ganas de trabajar multidisciplinarmente, y creo que que estáis haciendo un gran trabajo, la evolución de la psicología es, se está viendo diariamente. y Yo creo que lo que falta es tiempo, paciencia
0: y tiempo. Yo creo que os va a llegar más antes que después. Yo estoy de acuerdo con el tema de, del tiempo sobre todo y eh, pues poco más. O sea, yo... Sabía que no íbamos a más de los 60 minutos de programa y no estaba, no estaba equivocado. Vaya brasa, ¿no? Tal cual, ¿eh? Brasita. Buena brasita. Falta
1: Quimelo. Falta Quimelo para la brasa. Claro.
0: Ya me lo traeré algún día que, a que explote ya el podcast, definitivamente. Caballero es fiel, fiel oyente y fiel seguidor también. Fiel brasero, vamos. El brasero de los duros. Y nada, Ray, tío, casi un placer, de verdad. Eh. Como es un placer pues que la vida te ponga este tipo de personas y aprendizaje en el camino.
1: Igualmente, Javi. Y
0: me lo he pasado que flipa, de verdad. Yo también. Eh, y espero pues que los que nos estén escuchando así lo perciban, que yo creo que, que eso se nota mucho. Y por la poca experiencia que tengo en esto del podcast, pues los episodios en los que más gusto estoy son luego los que mejor funcionan. Lo cual también me satisface el hecho de tampoco agobiarme por traer entrenadores con 200 millones de partidos en la élite, sino gente con la que me voy a estar con la que voy a estar a gusto, como si estuviera tomando una cerveza, así que te agradezco la vida que, es un equilibrio. Tal cual, te la agradezco vida, el, el rato y te dejo el que cierres esto con tus cascos de, de gamer y gamer. chapes el episodio 39 de Cyber
1: Roll. Nada, Javi, la vida es un equilibrio. Hay que traerse a Pedro Martínez y a Ray López, tío, ya está, no pasa nada. Mi madre cuando lo escuche te mandará un mensaje muy positivo. <risa> muchas gracias a ti, Javi, es un placer. Y que la vida nos siga juntando y pasando buenos momentos. ¿Vale? Y eso al final es lo más importante de este largo camino. Aprender y, y facilitarle la vida a la gente. Al final eso te vuelve a ti, tío. Así que nada, muchas gracias por este espacio y, y espero que lo haya. Por lo menos mi madre y mi padre. <risa> <laughs> Whatever I <thought. laughs> Never be ashamed
0: of wanting to be a better you. Period.